0: Herzlich willkommen zum katholischen Podcast Himmelklar, eine neue Folge am 6. Oktober. Schön, dass ihr dabei seid der Mittwoch, an dem ich mit dem Pfarrer und Professor Thomas Schwarz sprechen möchte, der gerade zusammen mit Harald Lesch das Buch Unberechenbar, das Leben ist mehr als eine Gleichung geschrieben hat und außerdem seit ein paar Tagen im Amt ist als Hauptgeschäftsführer vom Katholischen Osteuropa Hilfswerk der Deutschen Katholiken Renovabis.
1: Ganz konkrete Hilfsmaßnahmen statt wirklich nachhaltige strategische Entwicklung. Das geht jetzt langsam auch wieder in eine gewisse Normalität, aber noch immer haben wir Covid-19-Hilfen, gerade in den Ländern, in denen die Impfquote noch ganz gering ist. Da sind wir ja schon in Deutschland im Land der Seligen. Ne?
0: Klar, die Verteilung des Impfstoffs in der Welt ist nicht gerecht. Darüber spreche ich mit Thomas Schwarz. Wie hilft den Menschen in Ost- und Mittelosteuropa das katholische Hilfswerk in der Corona-Pandemie konkret? Und wenn er als neuer Hauptgeschäftsführer von Renovabis im Ausland unterwegs ist, wie gucken die Menschen zum Beispiel da auf den Synodalen Weg, den Reformprozess hier bei uns in der Kirche? Vorher, wie ihr es gewohnt seid, die Neuigkeiten der katholischen Welt in dieser Woche. Die Kirche fragt sich, braucht es in Zukunft vielleicht keine Priester mehr? Die Schlagzeile hat am Wochenende die Runde gemacht, weil nämlich beim synodalen Weg in Frankfurt, über den hatten wir hier letzte Woche gesprochen, beschlossen wurde, dass das zumindest diskutiert werden soll. Und bevor ich hier die Nachricht jetzt vorlese, frage ich lieber direkt Renato Schlegelmilch, der war nämlich als Beobachter mit im Saal. Wie war's denn? Gibt's bald echt keine Priester mehr?
2: Nee, das wird nicht kommen. Und das haben die Organisatoren bei der Pressekonferenz hinterher auch ganz schnell und ganz deutlich betont. Aber man muss sagen, es wird darüber diskutiert. Es soll darüber diskutiert werden. Da haben die Teilnehmer sich 95 zu 94 nämlich dafür ausgesprochen, weil das nämlich eine dieser grundlegenden Fragen ist, die sich der synodale Weg stellen will. Andere Fragen waren, ob Bischöfe in Zukunft vom Volk gewählt werden sollten und nicht mehr vom Vatikan. Und diese ganzen revolutionären Ideen, die kamen im Saal zumindest ziemlich gut an. Es gab von über 200 Delegierten immer so 25 bis 30 Gegenstimmen, also die Konservativen sind definitiv in der Minderheit. Ob das Ganze dann umgesetzt werden wird, das ist eine ganz andere Frage. Da hat nämlich der Vatikan auch noch ein ordentliches Stück mitzureden. Und bei dem kommt garantiert an, wie das Ganze zu Ende gegangen ist. Das musste nämlich am Samstagnachmittag abgebrochen werden, weil nämlich ein Drittel der Delegierten einfach bis dahin abgehauen war und man keine Zweidrittelmehrheit für die Beschlüsse mehr hatte. Das war ein bisschen skurril, das gab ziemlich einen Tumult und selbst der Papstbotschafter Erzbischof Eterowitsch, der auch im Saal war, der war auch schon im Gehen begriffen, als ihm dann vom Podium zugerufen wurde, wenn sie das nächste Mal mit dem Papst sprechen, sagen sie ihm, was hier abgeht, wir wollen keine Spaltung, wir wollen bloß Lösungen für unsere Probleme finden. Wenn man sich so seine Gesichtsausdrücke angeguckt hat, bezweifle ich allerdings, dass das gut angekommen ist und dass der Vatikan da Deutschland entgegenkommt, was ja zwingend nötig wäre, um die ganzen Reformen umzusetzen.
0: In Frankfurt am Main haben sich die 230 Mitglieder der Synodalversammlung getroffen, zur ersten Versammlung wieder mit allen, nachdem es durch die Kontaktbeschränkungen das letzte Mal digital war. Die zweite Synodalversammlung des Synodalen Wegs der katholischen Kirche in Deutschland also. Es ging an die erste Lesung und Beschlüsse der Texte, die in den vier Synodalforen erarbeitet wurden. Drei Schweizer Gardisten schmeißen wohl wegen der Greenpass-Pflicht hin. Sie haben offensichtlich aus Protest im Vatikan ihren Job quittiert. Es geht um sechs Papstleibwächter, die sind nach Medienberichten ungeimpft gegen Covid-19 und drei von ihnen haben deshalb ihren Dienst jetzt aufgegeben und sind in die Schweiz zurückgekehrt. Die anderen drei sind, bis sie vollständig geimpft sind, erstmal nicht im Dienst. Seit dem 1. Oktober gilt nämlich im Vatikan für Mitarbeiter und Besucher die Pflicht, einmal gegen Covid-19 geimpft, davon genesen oder frisch getestet zu sein. Das entspricht ungefähr so der 3G-Regel in Deutschland. Für die Schweizer Garde reicht ein Test allerdings nicht aus, weil der Kontakt zum Papst und zu dessen Gästen zu eng sei. Letzte Woche noch hatte der Vatikan seine Regeln außerdem verschärft. Der italienische Green Pass ist also vorzuweisen, sonst kann man nicht zur Arbeit gehen und gilt als unentschuldigt abwesend. Kriegt also auch kein Geld. Von der Regelung mit dem Green Pass sind Gottesdienstteilnehmer ausgenommen für die Dauer der jeweiligen Feier. Also ist bei Gottesdiensten und Wallfahrten weiterhin kein Anti-Covid-Nachweis nötig im Vatikan, so wie die italienischen Bischöfe entschieden hatten. Und den zehnten Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken hat die brasilianische Tanzchoreografin Lia Rodrigues verliehen bekommen. Und damit ging er zum ersten Mal an die Kategorie Tanz. Es ist die höchste Auszeichnung, die die katholische Kirche für kulturelle Leistungen vergibt. Bischof Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, hat gesagt, diese Preisverleihung sei eine längst überfällige Rehabilitierung des Tanzes im kirchlichen Kontext. Für ihn ist der Tanz auch ein Aufbruch starrer Denkstrukturen, gerade in der Kirche. Und an dem Abend hat er aus einer Predigt von Papst Franziskus zitiert, der ja in seiner Jugend gerne Tango getanzt hat, jene, die sich in der Förmlichkeit eines kalten, gemessenen Gebetes verschließen, die enden vielleicht in der Unfruchtbarkeit ihrer Förmlichkeit. Ein starker Satz. Und wir wissen, dass schon die frühen Kirchenväter mit der Sinnlichkeit des Tanzes auf Kriegsfuß standen, sagt Betzing, erinnert aber gleichzeitig auch an Mystikerinnen wie die heilige Theresa von Avila oder Madeleine de Brel, für die der Tanz ein spiritueller Ausdruck des Lebens war. Es geht heute um Renovabis, das Hilfswerk der katholischen Kirche, das vor 28 Jahren gegründet wurde von der Bischofskonferenz. Und ich freue mich, mit Pfarrer Professor Dr. Thomas Schwarz verbunden zu sein, weil er der neue Hauptgeschäftsführer ist. Hallo und herzlich willkommen bei uns.
1: Vielen Dank. Einen schönen guten Tag, Frau Geiger und allen Hörern.
0: Jetzt habe ich schon ein bisschen von Ihrem neuen Arbeitsplatz erzählt. Was ist denn die Botschaft, die von der Solidaritätsaktion Renovabis ausgeht?
1: Zunächst mal ist es ja eine Solidaritätsaktion der Deutschen Katholiken, also nicht nur der Bischofskonferenz, sondern äh, die Initiative ist vor 28 Jahren von Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und damit auch von den Laien ausgegangen, was dann von den Bischöfen aufgenommen worden ist. Es ist also eine Aktion, eine Bewegung letztlich, ähm, die als Botschaft hat, wir als Katholiken haben miteinander Solidarität zu leben und zwar nicht nur mit den Fernsten, sondern auch mit den Nächsten. Und die Nächsten sind eigentlich unsere Nachbarn im Osten- und mittelosteuropäischen Kontext, die häufig vergessen werden.
0: Wir sind insgesamt so ein bisschen zurückgekehrt zur Normalität, will man schon fast sagen. Corona-Pandemie ist aber trotzdem nicht verschwunden. Was hat sich denn in dem Alltag des Hilfswerks dadurch verändert?
1: Also ähm, da kann ich natürlich nur berichten, was man mir berichtet hat, also gut evangeliumsgemäß, äh, so wie das der heilige Paulus auch immer gesagt hat, <lacht> ja. weiter, was mir weitergegeben worden ist. In diesem anderthalb Jahr war natürlich die Arbeit des Hilfswerks intern, natürlich wie bei vielen anderen Unternehmen und Organisationen, äh, gerade von höchster Sorgfalt für und mit den Mitarbeitenden dann geprägt, dass also wirklich äh, homeoffice möglich war, was früher gar nicht denkbar gewesen wäre, dass ähm, man wirklich geschaut hat, dass nur eine Person jeweils da ist. Aber das sind ja nun diese Sachen, die jedes Unternehmen ja auch so erlebt hat. Hat natürlich zu einer auch Vereinzelung oftmals der Mitarbeitenden geführt, weil sie halt ähm, nicht mehr so dieses Miteinander, auch das Sprechen über Projekte, äh, äh, über Planungen, Machen konnten. Und insbesondere war das natürlich auch schwierig im Blick auf den Kontakt mit unseren Partnern vor Ort in den 29 Ländern, die zu den Partnern eben gehören von Renovabis, weil man keine Besuche machen konnte. Es war ja teilweise wirklich nicht nur Kontaktbeeinträchtigungen im Blick auf unser eigenes Land, sondern waren ja auch Reiseverunmöglichungen gegeben durch mhm. solche Ausbrüche. Und mhm. zusätzlich natürlich auch die Tätigkeit des Hilfswerks hat sich verändert. Wir haben sehr viel ganz konkrete Corona-Hilfen dann auch wirklich versucht, den einzelnen Partnern in vielen Ländern dann zu geben, weil... Ähm manches andere ja gar nicht möglich war. Also da hat sich doch sehr viel verändert im Blick auf ganz konkrete Hilfsmaßnahmen statt wirklich nachhaltige strategische Entwicklungen. Das geht jetzt langsam wieder in, auch wieder in eine gewisse Normalität, aber noch immer haben wir Covid-19-Hilfen, gerade in den Ländern, in denen die Impfquote noch ganz gering ist. Man denke an manche Balkanländer, wo wir bei 10, 12, 15 Prozent Impfquote sind, da sind wir ja schon in Deutschland im Land der Seligen, bei ne? mitten ab 76 Prozent der Erwachsenen.
0: Ja, genau. Gerade auch die Impfstoffverteilung war ja und ist auch nach wie vor ein wichtiges Thema. Und man kann nicht gerade von Gerechtigkeit sprechen, oder?
1: Alles andere. Ähm, natürlich ist in einer solchen Pandemie, und das hat sich ja auch gezeigt, auch in unserem eigenen Land, dass da das Denken doch eher an die eigene Nase, an den eigenen Oberarm äh, ausgerichtet ist, ne? so das äh, Florians Prinzip ne, verschon uns, aber hat da auch durchaus gewirkt. Wir haben deshalb mit gerade äh, unseren Caritas-Partnern vor Ort sehr stark versucht zu helfen und sind natürlich auch mit der Marmik, das ist die Konferenz aller kirchlichen Hilfswerke in Deutschland, päpstlich wie bischöflichen, natürlich auch dazu gekommen, dass wir eben nach Impfgerechtigkeit auch wirklich gerufen haben. Und das gilt eben nicht nur im Blick auf die eine Weltthemen im Süden, den vulnerablen Gegenden im Süden dieser Globus, sondern geht natürlich auch im Blick auf die osteuropäischen, mittelosteuropäischen Länder, denn die haben es auch nicht so leicht gehabt, vor allen Dingen deshalb auch, weil auch dort, sagen wir mal, die medizinische Versorgung im Sinne einer Menge von Ärzten, die auch impfen können, einer Menge von Pflegekräften, die auch impfen können, schwieriger ist als bei uns in Deutschland, wo wir ja doch auch, muss man ja auch sagen, sehr viele Pflegekräfte, medizinische Kräfte aus diesen Ländern bei uns haben und damit äh, auch da die Not dort vergrößert haben.
0: Und wovon Sie aus ganz direkter, nächster Quelle berichten können, ist, wie Sie mit der Pandemie persönlich umgehen. Hat sich bei Ihnen auch was geändert?
1: Naja, also im letzten Jahr schon gewaltig, weil meine Eltern bei mir in meinem Pfarrhaus gewohnt haben und jetzt auch äh, weiter mit mir wohnen. Die habe ich zunächst mal auch nicht so groß rausgelassen. Ich weiß jetzt mittlerweile, was Butterschmalz kostet. Und ich finde, ich weiß mittlerweile, wo man Mehl und welche Sorten von Mehl es gibt, weil ich für meine Eltern die Einkäufe gemacht habe. Und natürlich auch in meiner Seelsorgetätigkeit, ich war ja jetzt bis August Pfarrer in einer ganz normalen Gemeinde, hat sich natürlich völlig verändert. Wir konnten ja die Kranken, die älteren Menschen und auch die Familien so fast nicht mehr besuchen, sondern ich habe sehr viel telefoniert, telefoniert, telefoniert. Wie geht es Ihnen da? Was machen Sie dort? Brauchen Sie Hilfe? Gerade bei den Älteren und bei den Familien habe ich auch ganz klar viel mehr einfach die neuen Social-Media-Kanäle und auch die technischen Möglichkeiten, die solche Programme wie Zoom-Teams oder Ähnliches dann alle zur Verfügung gestellt haben, zu nutzen gelernt und wenigstens äh, Kommunionvorbereitungen teilweise online oder eben auch Brautgespräche, Brautvorbereitungsgespräche oder Taufgespräche in der Hoffnung, dass wir dann auch irgendwann taufen können, aber online geführt. Ne?
0: Jetzt sind Sie ganz frisch der Hauptgeschäftsführer, der Fünfte in der Reihe, um genau zu sein. Und gleich zu Beginn, noch vor dem offiziellen Amtsantritt, jetzt zum 1. Oktober, sind Sie bereits in die Slowakei gereist. Papst Franziskus war da zu Besuch, anlässlich des 52. Eucharistischen Kongresses in Ungarn und dann weiter in die Slowakei gereist. Wie war's?
1: Was mich ähm, beeindruckt hat, war gerade nicht so sehr äh, der Kontakt mit den Bischöfen, ich meine, das ist äh, täglich Brot und die Bischöfe haben ähm, äh, sich gefreut, dass der Papst kam, vielleicht nicht immer gefreut über das, was er ihnen gesagt hat, aber das ist auch nicht so wichtig, sondern ich habe durchaus gemerkt, wie viele Menschen vor Ort wirklich sich gefreut haben, dass der Papst da war, wie aber auch Dinge, die sich bei uns in Deutschland im Moment bewegen, im, sprich einfach nur mal Beispiel äh, Synodaler Weg, wie das dort auch, wahrgenommen wird, teilweise mit Sorgen, gerade bei ähm, den Bischöfen und Fragen, aber teilweise auch äh, durchaus hoffnungsvoll, gerade bei den Laien. Ich habe dort auch äh, wirklich äh, ganz bewusst äh, einige Gespräche mit Vertretern von Laienorganisationen führen können, die mehr als man denkt sehr aufmerksam auf das schauen, was Deutschland äh, gerade, auch die Kirche in Deutschland gerade durchmacht. Und auch merken, dass, ja, dass wir jetzt in eine Situation kommen, die sie über Jahrzehnte schon teilweise hatten, nämlich marginalisiert zu werden, die öffentliche Relevanz zu verlieren. Und das tun wir ja in Deutschland auch in den letzten Jahren zunehmend. Und trotzdem glaubwürdig, freudig, hoffnungsvoll, für Christus und die Kirche dann auch einzustehen, so schwer das brauchen wir uns nichts vorzumachen, manchmal auch in Deutschland, ja der Fall ist.
0: Auch das Reisen und diesen Menschen zu begegnen gehört also ja zu ihren Aufgaben. Auf welche freuen Sie sich darüber hinaus jetzt bei Renovabis?
1: Also äh, Reisen natürlich, das ist äh, etwas, was ich schon immer gern gemacht habe. Äh, jetzt darf ich es, äh, um es mal eher witzig zu sagen, jetzt darf ich es sogar beruflich machen. Das ist äh, <lacht> eigentlich von daher ganz, ganz schön. Aber ich freue mich vor allen Dingen darauf tatsächlich, jeden Tag neu zu lernen, dass die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, unsere Partner und Partnerinnen, die Organisationen, Diözesen, Vereine und weiter, dass das nicht der Hinterhof Europas ist, sondern dass es auf die perspektivische Änderung kommt, dass wir auf Augenhöhe voneinander lernen können. Dass wir voneinander lernen können, auch im Blick darauf, wie beispielsweise mit unseren griechisch-katholisch- oder auch orthodoxen Partnern ähm, Synodalität eigentlich gelingen kann. Nämlich nicht so sehr im Sinne eines Parlamentarismus, sondern eines auf dem Gebet fußenden Suchens. Was will Gott in dieser konkreten Situation einer Gesellschaft von uns als Christen. Was will er? Wo will er uns da Sauerteig sein lassen? Werden Sie bei dem
0: dann das Pfarrer sein und das Professor sein vermissen?
1: Also das eine und das andere bleibt mir erhalten. Ich werde weiterhin Vorlesungen für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Universität Augsburg halten, zwar in äh, nicht mehr so großen, Umfang, mhm. wie ich das gemacht habe. Und natürlich ist ein Priester an der Führung eines kirchlichen Hilfswerks nicht nur Manager, sondern soll auch seelsorgerlich nicht nur den Mitarbeitenden äh, zur Verfügung stehen, sondern hat auch eine Gemeinde. Ich bin noch im Augenblick noch ein bisschen auf der Suche meines, ich nenne das mal so einfach äh, in Anführungszeichen Altars, das heißt einer festen Seelsorgestelle, aber äh, wo ich einfach auch die Sonntage, wenn ich dann im Lande bin, dann auch... Messe feiern kann, Gemeinde äh, betreuen kann, in dem kleinen Umfang, der mir da zeitlich auch möglich ist. Aber äh, wenn man das vergäße, dann vergisst man äh, eigentlich das Fundament auch äh, Renovabis, von Renovabis selber. Denn Renovabis ist ja nicht ein irgendwie politisches Hilfswerk oder Entwicklungsgesellschaft, sondern ist eine Aktion von Katholiken, wie ich Ihnen vorhin schon am Anfang gesagt habe, und besteht in seinem Geist her auf der, aus einem Zitat aus dem 104. Psalm, du sendest aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird erneuert. Also äh, wir sind eigentlich nur dann gut auf dem Weg, wenn wir uns immer geistlich dann auch unterfüttern lassen und füttern lassen. Und dazu gehört natürlich auch, für den Priester, für einen Priester immer die Feier der Sakramente, die Verkündigung und Ähnliches.
0: Jetzt hat uns die Corona-Pandemie ja weltweit getroffen. Sie haben vorhin schon drüber gesprochen. Die ärmsten Menschen der Welt umso doller, aus nachvollziehbaren Gründen und auch durch Studien belegt. Welche schweren Folgen bekommen Sie denn genau mit, die seit dem Frühjahr 2020 mit dem Coronavirus eingezogen sind und sich jetzt im zweiten Jahr auswirken?
1: Jetzt jenseits von dem, was ich als Pfarrer mitbekommen habe, im Blick auf ähm, die Situation in Mittel- und Osteuropa ist es einfach so, dass gerade die Ärmsten und gerade die Kleinsten, ähnlich wie bei uns, am meisten darunter leiden. Kinder äh, wurden teilweise nicht mehr beschult, haben damit Entwicklungspotenziale nicht ausschöpfen können, die sie aber unbedingt brauchen, um in einer Gesellschaft, in der es eh schwierig ist, wirklich ein Leben zu führen, in dem man glücklich werden kann, was sie dann am meisten brauchen, nämlich Bildung. Und auch da wird unser Hilfswerk in den nächsten Jahren weiterhin Augenmerk drauf legen müssen, diese Lücken, die durch die Pandemie überall hineingehauen worden sind, auch aus christlicher Verantwortung her füllen zu können. Wie füllen Sie denn genau
0: diese Lücken? Und wie blicken Sie dabei dann in die Zukunft des Osteuropa-Hilfswerks der Bischofskonferenz?
1: Also Renovabis hat keine eigenen Projekte. Und das ist ganz wichtig. Wir unterstützen Projekte von unseren Partnerorganisationen in den 29 Ländern. Und wir haben in vielen Gesprächen auch schon wahrgenommen, dass gerade die ganzen Diözesen, die ja Schule äh, als Schulen haben, die Bildungsarbeit leisten, genau dort uns bitten, für den Ausbau dieser schulischen und Bildungsinfrastruktur einfach neue äh, Mittel zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir da sozusagen klar haben, dass das, äh, das Zukunft ermöglichen, für die jungen Menschen dort auch etwas ist, wo sie merken, da ist Kirche etwas, was für uns da ist, was uns hilft, unser Leben aufzubauen. Und da sind wir eben auch im vertrauensvollen Gespräch mit allen Partnern.
0: Sie sind mit Professor Harald Lesch befreundet, so viel darf ich verraten. Er ist Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist und mit ihm zusammen haben Sie gerade das Buch veröffentlicht Unberechenbar, das Leben ist mehr als eine Gleichung. Ganz schön philosophisch. Was ist das Leben denn mehr als das?
1: <lacht> also das Leben ist äh, unberechenbar. In der Tat. nicht Gerade Philosophen und Naturwissenschaftler neigen gerne dazu, etwas berechenbar zu machen. Ne? Also äh, ein, ein Naturwissenschaftler, der nicht rechnet und nicht berechenbar äh, etwas äh, gestalten kann, der kann im Grunde ja äh, keine Beschreibung von Natur und Welt letztlich von sich geben. Wir sind letztes Jahr zusammen gewesen und wollten ein Buch über ein ganz anderes Thema schreiben. Das werden wir vielleicht irgendwann jetzt noch mal tun. Deswegen sage ich auch noch nicht, worüber wir schreiben wollten. Aber dann ist das, das war an, Anfang, Mitte März und wir sind voll mit dieser Corona-Situation konfrontiert worden. Plötzlich klingelten äh, die Telefone vom ZDF beim Harald Lesch und bei mir von der Uni und von der Pfarrei, weil der Lockdown drohte und wir haben dann geschrieben, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben, in was für einer Gesellschaft wollen wir uns eigentlich bewegen, wenn so etwas kommt wie so eine Pandemie und da haben wir manche Themen einfach auch äh, miteinander rausbuchstabiert, zum Beispiel das sogenannte Dorfprinzip, ähm, kann man gerne nachlesen, was das ist, oder dass wir sozusagen auch wieder mal eine Speisekammer äh, äh, Grundhaltung brauchen, also etwas vorzuhalten, was in unserer ökonomisch geprägten, auf Synergien und Effizienz geprägten Situation so nicht, über Jahrzehnte nicht mehr gesehen wurde. Man denke an die medizinischen Masken, man denke an die medizinischen Geräte, die plötzlich durch das zerstört werden der Lieferkette nicht mehr zur Verfügung standen, bei uns auch und in vielen anderen Ländern der Welt, noch schlimmer. Und dass wir solche Sachen einfach besprochen haben, das war etwas, was, wir, was uns da wichtig war. Das Ganze auch noch hoffentlich einigermaßen lesbar. Das heißt, für wen ist das Buch was? Für Sie, Frau Geiger, und für Sie, liebe Hörer, für diejenigen, die einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken wollen, denken wollen und trotzdem sich nicht auch geistig überfordern wollen. Deswegen gibt es da drin keine Formeln. Da bin ich beruhigt. Und gibt es auch keine äh, großen ähm, Statistiken, sondern da sprechen zwei mehr oder minder gescheite Leute äh, äh, miteinander über das, wie sie denken wie man in einer Gesellschaft gut miteinander leben kann.
0: An welcher Stelle kommt denn der christliche Glaube oder die Theologie
1: da zur Sprache? Überhaupt nicht. Aber das ist ganz bewusst geschehen. Schauen Sie, ähm, Wilhelm Tell, da steht auch nicht irgendwo, äh, da wird auch nicht über äh, Schiller irgendwas gesprochen. Und trotzdem weiß jeder, dass Schiller da drin ist nicht? und äh, äh, zu uns spricht oder Don Carlos. Ne? Oder beim Faust steht auch nichts von Goethe. Und trotzdem weiß jeder, dass es von ihm ist. Und von daher ähm, glaube ich, äh, wenn man äh, unsere Biografien, die Biografien der Autoren kennt und weiß, wie der, der, Harry, äh, der Harald Desch über mich sagt, äh, der Schwarz richtig schlau sein soll, ich zitiere übrigens nur, und ich immer über ihn sage, der Mann ist auch richtig fromm, dass da äh, immer aus christlichem Geist heraus äh, gesprochen, geschrieben, gedacht wird ohne dass man das immer aufs Butterbrot schmieren müsste.
0: Wir haben jetzt so viele Themen angesprochen, die doch auch schwer wiegen. Was bringt Ihnen, Herr Schwarz, persönlich Hoffnung?
1: Mein Glaube. Also ich glaube fest daran, dass äh, Jesus Christus ein, äh, ein Modell für ein gelingendes Leben ist, und zwar in all seinen Augenblicken, in all seinen Gestaltungen, in den schönen Augenblicken, denn er hat gerne auch gefeiert, in den schweren Augenblicken, das wissen wir alle, brauchen wir nur aufs Kreuz zu schauen. Aber auch in den Augenblicken, in denen manchmal so ein Leerlauf drin ist, wo ich einfach weiß, dass sein Geist uns bewegt. Und ich weiß auch, dass das, das habe ich auch im Buch mal darüber geschrieben, er auch mal schlechte Laune hatte. Denken Sie mal, wie es bei ihm aussah, als er auf den Tempelberg ging. Ich darf also ganz Mensch sein und bin genau dann, wenn mir das ganz bewusst ist, mit allen Fehlern und äh, Schwächen ganz nah bei Christus. Danke für unser Gespräch. Gerne. Alles Gute Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern.
0: Mehr zum Synodalen Weg beispielsweise findet ihr in unserer Podcast-Folge von Himmelklar in der vergangenen Woche, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Alle Folgen gibt's auf himmelklar.de. Bei Instagram, Facebook und Twitter findet ihr uns unter himmelklar-podcast. Schaut mal vorbei. Ich bin Katharina Geiger und nächste Woche hat Renato Schlegelmilch für euch die nächste. Er spricht mit einem, von dem Papst Franziskus ein Fan ist, hat ihn in seiner ersten Rede erwähnt einem der engsten Vertrauten vom Papst, dem emeritierten Kurienkardinal Walter Kardinal Kaspar, über sein bewegtes Leben und über turbulente Zeiten in der Kirche. Macht's gut!